0: No ano de 2002, numa cidadezinha no interior da Virgínia, um casal é encontrado assassinado dentro de casa. Mary e Michael tinham uma filha de 9 anos, a Jennifer, que desapareceu imediatamente após a morte dos pais. Esse é o caso dos assassinatos da família Short. Assistentes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar de assassinatos misteriosos que aconteceram em agosto de 2002, numa cidade chamada Collinsville, na Virgínia. Um recadinho aí para os meus primos e meus parentes que escutam o podcast. A gente cresceu indo para Pádua e achando que lá era uma cidade muito pequena. Mas Pádua é uma metrópole quando a gente compara com Collinsville Lá tem menos de mil habitantes e não deve ter absolutamente nada pra fazer Eu
1: Entendi o um recado dado pros parentes uh -huh. da Marcela Mas antes de ir pro caso, Marcela, você sabe o que as pessoas podem fazer pra apoiar a gente?
0: Eu sei, você sabe?
1: Eu sei, é, se elas encontrarem a gente na rua, elas podem dar dinheiro pra gente
0: Não, vou ficar muito sem graça, faz isso não <risos> não.
1: ou então elas podem apoiar nosso podcast pelo Orelo ou pela PicPay o sino começou a tocar é. e não adianta muito mas aproveitando que o sino tá tocando eu vou falar que vocês podem apoiar a gente e a partir de 10 reais vocês fazem parte do nosso grupo secreto onde a gente está lá batendo papo e agora a gente tem que esperar o sino parar de tocar uhum. É isso aí. E me conta mais sobre a família Short, Marcela. Era uma família pequena?
0: Era uma família pequena, só tinha três pessoas, né? Mãe, pai e filho. Uhum. Na manhã do dia 20 de fevereiro de 2019, olha só, dessa vez eu tô começando o caso pelo final, praticamente. Membros do Corpo de Bombeiros da cidade de Collinsville, na Virgínia, responderam a um chamado recebido às quatro da manhã. A emergência era numa casa que estava desabitada há quase duas décadas. Ela tinha sido comprada dez anos antes por um arquiteto que tinha a intenção de renovar e vender a propriedade. Mas ele acabou desistindo e a casa continuou do mesmo jeito que estava antes da compra, vazia e largada. Então, o primeiro sinal de vida que a casa deu em quase 20 anos foi um incêndio violento em fevereiro de 2019. Demorou várias horas para os bombeiros conseguirem extinguir as chamas, mas mesmo assim, os danos foram irreversíveis e a casa ficou destruída. Os investigadores e os bombeiros nunca conseguiram determinar como aquele incêndio começou e nem se ele foi criminoso ou acidental. O local onde o incêndio ocorreu é um terreno baldio atualmente, agora né, em 2021. A destruição daquela casa deixou os moradores da região perplexos e com a pulga atrás da orelha, porque todo mundo na cidade se lembra daquela casa como a sede da investigação criminal mais importante que já aconteceu em Collinsville, o assassinato da família Short. Michael Wayne Short nasceu em 18 de fevereiro de 52 no sul da Virgínia, e tinha três irmãos. Logo que ele chegou na idade adulta, ele casou e teve três filhos. Mas, pouco tempo depois do nascimento do terceiro filho, ele se separou da primeira esposa. A Mary Frances Hall nasceu em 20 de abril de 66. 14 anos depois do Michael. Ela vinha de uma família grande, com sete filhos, e cresceu na mesma região que o Michael, o sul da Virgínia. O Michael e a Mary se conheceram e começaram a namorar no fim dos anos 80. Eles se casaram e tiveram uma filha, chamada Jennifer, que nasceu em 12 de julho de 1993. A Jennifer sempre foi descrita por seus familiares, amigos e professores da escola como uma menina muito doce, obediente e que era muito próxima dos pais. No verão de 2002... A Jennifer estava pronta para começar o quarto ano na Fisbro Elementary School. A família Short morava em Collinsville. Como eu já falei para vocês, é uma cidadezinha que tem menos de mil pessoas. Inclusive, eu até achei, Alexandre, que o número devia ter aumentado, né? De 2002 para cá. A população do mundo está aumentando muito. Mas não. Não. Eu pesquisei e diminuiu. Tem 800 e poucas pessoas lá agora. <risos> A família Short morava na Virginia Avenue no 10.820, perto da Rota 220, uma das rodovias muito movimentadas no estado da Virgínia. A casa deles ficava perto de alguns motéis e postos de gasolina, onde geralmente os viajantes paravam para abastecer e descansar. E era praticamente só isso que tinha na cidade. Um de gasolina, uns hotéisinhos, na beira de estrada...
1: Para parar antes de seguir viagem. É,
0: uma escola... Michael, Mary e Jennifer eram conhecidos como uma família reservada e mais quietinha. Eles também pareciam ser muito unidos. Os três se davam muito bem e eram bem simpáticos e amigáveis com a população local, apesar de serem mais na deles. A família também morava próximo da primeira esposa e dos três filhos adultos do Michael. E não existia nenhum tipo de problema ou de inimizade entre eles. Legal. Muito civilizada, né, essa família? O Michael e a Mary trabalhavam para a mesma empresa, a MS Movers, que fabricava, transportava e personalizava casas móveis, né, trailers. O MS, do nome da empresa, significava Michael Short que era o dono e administrador da MS Movers. Mas os negócios não estavam indo muito bem no início do novo milênio. Em 2002, a família colocou a casa deles à venda porque estavam com alguns problemas financeiros e resolveram se mudar para um trailer temporariamente. Eles já tinham esse trailer mesmo, então iam vender a casa e comprar uma menor depois, quando os negócios melhorassem.
1: Eles trabalhavam com trailer, né? Eu esperava é. que eles tivessem algum trailer.
0: Exatamente. O Michael e a Mary também consideraram se mudar para a Carolina do Sul, onde o Michael já tinha morado antes e já tinha feito muitos negócios por lá. Mas eles não tiveram tempo para se mudar para lugar nenhum. Na noite de uma quarta-feira, 14 de agosto de 2002, o Michael estava em casa com um funcionário dele chamado Chris Thompson trabalhando num veículo. Eles se despediram por volta das nove da noite e o Chris foi embora para um motel na estrada onde ele estava hospedado. A última vez que o Michael, a Mary e a Jennifer foram vistos, foi por volta das 11 horas daquela noite, quando eles passaram por um drive-thru do Burger King nas proximidades de Collinsville e compraram lanches. De lá, acredita-se que a família voltou para casa e tenha ido dormir em torno da meia-noite. Mas isso é só especulação, porque as horas seguintes ao Burger King permanecem um mistério até hoje. O funcionário do Michael, o Chris, chegou na casa da família Short no dia seguinte, pouco antes das nove da manhã. Ele tinha combinado com o chefe de passar na casa dele para buscar o Michael e levá-lo de carro até Christiansburg, onde eles tinham que buscar um trailer para reformar. Mas quando o Christian chegou na casa da família Short, ele percebeu que a porta da garagem estava aberta. E imaginou que o Michael estava lá dentro, trabalhando em alguma coisa ou até dormindo, já que ele tinha um sofá na garagem, onde às vezes ele adormecia assistindo TV. E, de fato, dentro da garagem, o Chris encontrou o Michael deitado no sofá. Mas, ao se aproximar, ele percebeu imediatamente que o Michael não estava dormindo, não. Os oficiais do gabinete do xerife do condado de Henry foram chamados pelo Chris e chegaram na casa da família Short pouco tempo depois, onde eles encontraram o corpo de Michael Short, de 50 anos, na garagem. Depois de examinarem a casa da família, as autoridades anunciaram que tinham encontrado outro corpo dentro da casa, o da esposa de Michael, Mary, de 36 anos. Os dois tinham sido assassinados enquanto dormiam. Mas a Jennifer, de 9 anos, não estava em lugar nenhum. A polícia começou a entrar em contato com os parentes e amigos da Mary e do Michael para ver se a Jennifer estava na casa de alguém, mas ninguém sabia dela. Eles ligaram também para todas as pessoas da agenda telefônica que tinha na casa da família. Começaram a bater de porta em porta pela vizinhança, ligaram para a escola da Jennifer, mesmo, né, sendo as férias de verão, para os pais dos colegas de escola dela e para os irmãos mais velhos, os filhos do primeiro casamento do Michael. Mas o paradeiro da Jennifer continuou um mistério. Tomadoriu. Em declarações feitas à imprensa, dois dias depois dos corpos da Mary e do Michael serem encontrados, a capitã Kim Nestor, do gabinete do xerife do condado, declarou que ninguém sabia onde a criança estava e que isso não era normal. Os familiares estavam completamente chocados porque, além de terem que lidar com a morte do casal, ainda tinham que lidar com o desaparecimento da Jennifer. Depois de algumas horas tentando encontrar a Jennifer sem sucesso, um alerta Amber foi emitido na tarde do dia 15 de agosto de 2002. Como já tinham passado muitas horas, desde que o Michael e a Mary tinham morrido, já que a autópsia estimou que eles morreram entre meia-noite e três da manhã, o alerta se estendeu por centenas de quilômetros de distância de Collinsville e chegaram até a Washington. Isso fez com que o desaparecimento da Jennifer virasse notícia no país inteiro, e a foto dela foi exibida em todos os noticiários locais e nacionais. Buscas foram realizadas ao longo dos próximos dias, incluindo não apenas os entes queridos e os amigos da menina desaparecida, mas também dezenas de voluntários e um número enorme de policiais de todas as cidades e condados vizinhos. Os policiais utilizaram helicópteros para sobrevoar a área, cães farejadores, cavalos e até jipes para auxiliar nas buscas nas colinas atrás da casa da família. Mas nem mesmo utilizando todos os recursos disponíveis, vestígios da Jennifer foram encontrados. Então, a Jennifer foi declarada uma pessoa desaparecida e a polícia passou a se concentrar nas evidências do caso de assassinato que eles também tinham que resolver, da Mary e do Michael Short. A cena do crime era bem ampla, porque abrangia a casa toda da família Short, né? Na verdade, todo o terreno onde a casa ficava.
1: Era um terreno grande?
0: Era um terreno bem grande.
1: É, pra estacionar um trailer? Aham,
0: uhum. estacionar alguns trailers, né? Porque todos os trailers que ele trabalhava ficavam lá na casa dele. Tinha um quintal enorme também, e ainda tinha toda uma colina atrás da casa que não pertencia à casa mas que só quem era quem morava ali ia ter acesso. Uhum. O corpo do Michael foi encontrado do lado de fora da casa, na garagem fechada da família, deitado no sofá. De acordo com algumas das minhas fontes, com quem eu conversei num fórum sobre esse caso no Webslots, o corpo do Michael Short estava nu quando ele foi encontrado. Mas essa não é uma informação oficial dada pela polícia.
1: A gente não sabe nem se é verdade.
0: É. Já o corpo da Mary Short foi encontrado na cama do casal. E, ao que tudo indica, os dois estavam dormindo quando foram mortos, porque nenhum sinal de luta foi encontrado. O assassino usou uma arma de calibre .22 para matar o casal. Os dois levaram um tiro na cabeça, cada um, e os veículos de comunicação afirmaram que parecia até uma execução o uso de uma arma de menor calibre provavelmente ajudou a evitar que a segunda vítima acordasse com o barulho do tiro que matou a primeira vítima, então assim por ser uma arma, né só calibre 22, provavelmente o Michael foi morto antes na garagem o som da arma foi baixo e como ele ainda estava na garagem que era fora da casa isso fez com que a Mary não conseguisse nem projetar a hipótese de ouvir um tiro naquela noite Durante a perícia feita na casa, a polícia ficou muito surpresa ao ver o quarto da Jennifer vazio. Lógico, né? Os investigadores notaram que o travesseiro dela estava jogado no chão e que a cama da Jennifer foi movida a cerca de 5 centímetros para a esquerda de onde ela ficava normalmente. Os policiais também descobriram que as linhas telefônicas da residência tinham sido cortadas. Eita. Estilo, né? Família Soder. E isso indicava que o assassinato do Michael e da Mary e o provável sequestro da Jennifer foi um ato premeditado. O assassino até cortou as linhas telefônicas para ter certeza que ninguém conseguiria chamar a polícia pelo telefone fixo da casa. E em 2002, as pessoas ainda não viviam grudadas com os celulares, né, que nem hoje em dia. O celular naquela época só ligava e jogava o jogo da cobrinha. Então, assim, a pessoa não dormia com o celular do lado dela, ou embaixo do travesseiro, ou carregando no pé da cama. Talvez essa não fosse uma preocupação do assassino. Uhum. A polícia manteve a casa da família Short fechada, com aquela fita amarela, por mais de duas semanas. E examinaram cuidadosamente cada centímetro da propriedade em busca de pistas potenciais. Eles retiraram uma quantidade incontável de evidências de DNA da casa, mas as autoridades do gabinete do xerife nunca especificaram que tipo de DNA era esse ou quantos itens foram recolhidos. A gente não sabe se eram fios de cabelo e pelos, né? se era sangue, algum outro fluido corporal, enfim... Nos relatórios oficiais, consta que os investigadores retiraram cerca de 66 itens da casa como prova, que incluíam duas cápsulas de calibre .22 encontradas perto dos corpos, uma na cama, ao lado do corpo de Mary, e uma na garagem, ao lado do corpo do Michael, uma espingarda Winchester calibre .12, uma caixa de cartuchos da espingarda calibre .12, cheia ainda, um rifle calibre .22, uma caixa de munição de calibre 22 parcialmente cheia, aproximadamente 600 dólares em dinheiro que foram deixados no balcão da cozinha, o talão de cheques da empresa do Michael, o HD de um computador, documentos não identificados contidos em uma pasta e um bilhete que foi encontrado na mesa da cozinha, cujo conteúdo permanece envolto em mistério. Como assim? A polícia nunca falou. Que bilhete era esse, se o bilhete estava tá assinado, se era de alguém da família, tipo... Mas parecia Jennifer, ser um bilhete importante. a comida está na geladeira, esquenta no micro-ondas, entendeu? Ou se era um bilhete que não estava tá assinado, anônimo, ninguém sabe, ninguém sabe. Nem se era importante ou se era idiota, entendeu? Uhum. Nada foi falado sobre esse bilhete. Nas semanas seguintes, as autoridades drenaram um pequeno lago perto da casa da família Short que era o único corpo d'água de tamanho considerável ali na região. Mas não encontraram nada. Eles também realizaram uma busca minuciosa no motel Circle C, perto da casa da família onde o funcionário do Michael, o Chris, estava hospedado. Não que o Chris fosse suspeito de alguma coisa, mas aquele motel no passado costumava atrair viciados em drogas e uns andarilhos, uma galera assim meio esquisita. A dona do motel, a Lorraine Sinclair, disse para os repórteres do Daily Press que a polícia só queria verificar tudo. Inicialmente, a polícia teorizou que a Jennifer podia ter escapado de casa quando a mãe e o pai foram baleados e mortos. Sozinha, do lado de fora, no escuro, num lugar né, isolado e deserto, como era ali a casa deles, ela podia facilmente ter se perdido ou ter sido capturada, sequestrada por alguém. Conforme as investigações da cena do crime se desenrolavam, os investigadores insistiam que não havia nenhuma evidência que indicasse que a Jennifer estava ferida.
1: Ah, é, mas o quarto estava desarrumado? O
0: quarto não estava desarrumado. Só tinham dois detalhes que chamaram a atenção no quarto. O travesseiro no chão e a cama 5 centímetros para a esquerda.
1: Porque, na minha pequena teoria, alguém tentou levar a garota, ela agarrou na cama e a cama se moveu.
0: Mas... Ninguém pode provar que foi isso que aconteceu. O problema é que se passaram dois dias e a Jennifer não retornou. Se ela realmente tivesse fugido e tivesse bem, ela já teria reaparecido. Teria procurado ajuda, ido na polícia ou alguma coisa assim. Os policiais, então, foram obrigados a mudar de tom. Eles registraram o desaparecimento da Jennifer como um sequestro impotencial. Ao falar com a imprensa, o xerife Kessel declarou em uma entrevista para a CNN que aquele era um caso muito incomum. Ele se lembrava de ter investigado assassinatos horríveis na região, mas o sequestro de uma criança era ainda mais preocupante do ponto de vista dele. Depois de emitir o alerta Amber, na tarde de 15 de agosto de 2002, as autoridades receberam informações de estados tão distantes quanto o Missouri, por exemplo. Mas nenhuma dessas informações levou os investigadores a descobrirem o paradeiro da Jennifer Short. Nenhum suspeito aparente surgiu nas primeiras duas semanas de investigação. É claro que o Chris Thompson, que encontrou os corpos do Michael e da Mary, na verdade, só do Michael, né? Ele não chegou a entrar em casa. Ele achar o como... vazou. É, ficou ali, nem entrou, ficou lá fora no quintal esperando a polícia. Mas ele foi bem investigado e foi questionado diversas vezes pela polícia. Mas o Chris cooperou totalmente com os investigadores e foi confirmado que ele não tinha saído do motel onde ele estava hospedado naquela noite. Então, ele foi inocentado. O Chris estava com a família Short na noite anterior ao assassinato. E ele contou à polícia que quando ele foi embora, na noite de 14 de agosto, toda a família ainda estava viva e bem, e a Jennifer já tinha até ido dormir.
1: É, mas eles não foram no Burger King?
0: Foram. Por volta das 11 horas, eles foram no Burger King.
1: Mas eram os três juntos?
0: Os três juntos. Talvez a Jennifer tenha acordado com fome? É. Sei lá. Como o Michael e a Mary tinham colocado a casa deles à venda recentemente, os registros da imobiliária foram levantados para ver quem tinha visitado a casa da família. Não se sabe se isso levou ou não a novas pistas, mas os investigadores certamente acreditavam que quem quer que tenha cometido os crimes devia ter usado a desculpa de estar tá interessado na propriedade para visitar a casa e dar uma olhada no layout do local.
1: É, mas até para saber como cortar o vídeo do telefone, né?
0: Sim. Em 23 de agosto de 2002, o Michael e a Mary finalmente foram sepultados num funeral público. A polícia aproveitou a ocasião para instalar câmeras na igreja e no cemitério para filmar o evento, na esperança de detectar qualquer sinal de alerta ou comportamento estranho dos convidados.
1: Sempre dá certo.
0: Pois é. Até hoje eu não vi um caso em que isso deu certo. Você filmar ou colocar a escuta no enterro, sabe? É a coisa mais idiota que eu já vi. Eu nem entendo o que a polícia espera que aconteça. Um barraco no meio do velório? Uma briga uma entre acusação. membros... É, membro, é tudo culpa sua! Um membro da família acusando o outro? Que a pessoa que matou arre se arrependa e peça desculpas pros mortos, sabe?
1: Isso no, no caso passado, a polícia esperava isso.
0: É. É um desperdício de tempo e de dinheiro. Curiosamente, pouco mais de uma semana depois do casal ser enterrado, a polícia resolveu que tinha que desenterrar o Michael e exumar para fazer testes adicionais. Eles demoraram mais de uma semana para liberar os corpos, para serem enterrados. E logo depois, já desenterraram de novo. Só do Michael. Só do Michael. Eu acho que eles devem ter esquecido um gravador ou uma câmera no caixão. Aí tinham que recuperar para não <risos> ter prejuízo. <risos> é lógico que isso chamou muito a atenção da população local e chamou também a atenção da mídia e dos detetives do sofá. Se iniciaram, então, rumores e teorias que o Michael não era o pai biológico da Jennifer.
1: Por causa disso?
0: Por causa disso. O xerife declarou que, na verdade, eles tiveram que exumar o corpo porque esqueceram de tirar amostras do cabelo do Michael Short durante a autópsia. E eles precisavam ter amostras nos arquivos do caso. Eu acho que isso é até um padrão em casos de assassinatos, de crime e tal, né? Você tem que ter é, diferentes tipos de... Amostras. De amostras de DNA daquela pessoa. O xerife estava tão envergonhado de dizer que esse descuido foi cometido que ele, no início, não queria explicar o porquê da exumação estar tá acontecendo. E a recusa dele em dar explicações só fez com que os rumores ganhassem mais força. A mídia, que já estava em cima desse caso, ainda conseguiu descobrir que cerca de 10 anos antes do assassinato, a Mary Short tinha um stalker um homem aparentemente a assediava repetidamente no local de trabalho dela. No início dos anos 90, a Mary tinha trabalhado numa fábrica da Pluma Inc. na Bowles Industrial Park, um local que foi fechado em 99. Lá, ela trabalhava como costureira e era frequentemente chamada por outros colegas de trabalho como Pequena Mary. Em diversas ocasiões, um homem tinha aparecido na fábrica procurando por Mary e foi convidado a se retirar do local. Em uma dessas ocasiões, em 92, esse homem chegou a entrar na fábrica escondido e começou a procurar a Mary por lá. O gerente da fábrica e outro funcionário tiveram que retirar o homem de lá à força. Os jornalistas tentaram descobrir quem era esse cara, conversaram com o gerente e antigos empregados da fábrica, mas nunca conseguiram saber quem ele era ou o que ele queria com a Mary. Eles também procuraram saber se a Mary tinha entrado com uma ordem de restrição contra esse homem misterioso. Mas não tinha nenhum registro nem dela ter dado queixa na polícia de estar sendo perseguida. O gerente da fábrica, inclusive, disse numa entrevista para a CNN que, depois do incidente de 92... Ele queria, sim, chamar a polícia, mas a Mary pediu a ele que não fizesse nada porque ela resolveria o problema. Pra mim, isso indica que esse homem era alguém que ela conhecia bem e talvez ela não quisesse que ele tivesse problemas com a lei ou com a polícia e tal.
1: Talvez não quisesse problema pra ela também. Chamar a polícia também é...
0: Pode ser, mas já era nos anos 90, né? Ela tem um stalker. No início dos anos 90, não era igual no início do século, onde a, pessoa podia ficar, a mulher podia ficar mal falada, porque tem um homem atrás dela. O homem não foi reconhecido por nenhum de seus colegas de trabalho e não era seu marido, Michael, com quem ela já estava casada naquela época. A filha do casal, a Jennifer, nasceu no ano seguinte, em 93, e foi o timing daquele incidente com o homem misterioso e o nascimento da Jennifer meses depois que levou as pessoas a questionarem ainda mais a paternidade da Jennifer Short. Pegaram todas as teorias, rumores e a fofoca do passado da Mary e transformaram no programa Casas de Família, do SBT.
1: E o pessoal que achou que ele não era pai também porque exumaram o corpo? Foi porque acharam que exumaram o corpo para fazer um teste de DNA na filha? Alguma é, coisa assim?
0: acharam isso. Usando escova de dente ou a escova de cabelo, né, da Jennifer. Que eles acharam, ah, então ela pode ter sido sequestrada pelo pai verdadeiro. Porque ele descobriu que ele era o pai e ele quis tirar a filha dele daquele homem. Que uhum. ela achava que era o pai dela. O lado bom dessas fofocas e especulações é que o caso permaneceu na mídia. O que impediu que as pessoas se esquecessem que a Jennifer estava desaparecida e que os esforços para encontrá-la cessassem. A polícia e os membros das famílias de Michael e Mary, inclusive, usaram a mídia para implorar ao sequestrador que ele libertasse a Jennifer e deixasse ela voltar para os seus entes queridos, que iam cuidar da menina na ausência dos pais. O desaparecimento da Jennifer fez com que os cidadãos do condado de Henry se unissem num esforço coletivo para encontrar a menina. Cada esquina estava decorada com fotos, pôsteres, né, da Jennifer sorrindo. E os vizinhos e parentes tinham conseguido fazer com que todas as pessoas daquela região soubessem quem ela era e ajudassem a procurar por ela. Os repórteres locais todos os dias atualizavam os telespectadores com detalhes da investigação que chegou a ser noticiada em veículos de comunicação e programas de TV nacionais. Mas, infelizmente, tudo isso foi em vão. Em 25 de setembro de 2002, um homem que vivia a cerca de uma hora da cena do crime fez uma descoberta estranha em seu jardim. Um dos cachorros desse homem, que se chamava Eddie Albert, apareceu trazendo o que parecia ser o cabelo de uma peruca.
1: Era o cachorro ou era o homem que se chamava Eddie?
0: Era o homem que se chamava Ed. O Ed olhou aquilo, achou esquisito que tivesse uma peruca na propriedade dele e jogou aquele cabelo no lixo. Dois dias depois, os cães voltaram, trazendo outra coisa estranha. Quando o Ed olhou o que o cachorro estava carregando, ele primeiro achou que parecia um casco de tartaruga. Mas, quando ele prestou mais atenção, ele percebeu que era um crânio humano.
1: Um crânio inteiro?
0: A parte de cima, assim, do crânio, sabe? Faltando a mandíbula. Era quase inteiro, mas não era inteiro. Entendi. A polícia foi chamada à casa do Ed, na Carolina do Norte, e o Ed imediatamente os levou até onde estava o crânio descoberto pelos cães. Ele também tinha conseguido recuperar no lixo o cabelo que ele tinha jogado fora dois dias antes e entregou para a polícia. Uma busca mais ampla na área aconteceu naquele dia e foram localizados os restos de uma criança que tinham sido despejados perto de um riachozinho ao longo de uma estrada rural. Além do crânio e do cabelo, dentes e fragmentos de ossos foram encontrados embaixo de uma ponte próxima, assim como parte de uma caixa torácica. Eita. Como a casa do Ed era relativamente próxima, né, uma hora de distância da casa da família Short, muita gente acreditou que aqueles poderiam ser os restos mortais da Jennifer. A polícia não quis especular sobre quem poderia ser aquela criança e enviou os restos mortais para serem testados. Em 4 de outubro de 2002, os resultados chegaram e foi oficialmente confirmado que a identificação foi positiva. Aquela era, sim, a Jennifer Short. A causa da morte foi um tiro na cabeça com uma arma calibre .22, igual à morte do Michael e da Mary. E, embora as autoridades tivessem conseguido determinar a causa da morte, outros fatores, como se ela teria sofrido violência ou algum tipo de agressão sexual antes de morrer, eram impossíveis de dizer por causa do estado de decomposição daqueles
1: restos. Tinham se passado o quê? Dois meses?
0: Tinha se passado um pouco mais de um mês. Mas ela estava... O né, um corpo foi jogado dentro d'água. E isso acelera muito, muito, muito a decomposição.
1: Entendi.
0: E sem contar que o um esqueleto... Só um quarto dele foi encontrado.
1: É, deve ter... Bicho deve ter levado, peixe deve ter... Os cachorros
0: devem ter espalhado por aí também, ah. sabe? Muita especulação começou em torno das motivações que alguém teria para matar Michael e Mary Short e levar a Jennifer antes de matá-la. A maioria das pessoas locais acreditava que a menina tinha sido o alvo, já que ela foi a única vítima sequestrada. Existiam algumas indicações que o crime foi premeditado e planejado, como o fato de terem cortado as linhas telefônicas. O grande mistério continuava sendo quem fez isso e por qual motivo. Nada foi levado da casa, além da Jennifer, o que excluía um assalto dos motivos em potencial. Então, faz sentido que as pessoas acreditassem que o crime foi planejado por alguém que queria sequestrar a Jennifer. Os investigadores acreditavam que alguém que já tinha visto ou conhecido a Jennifer podia ter ficado obcecado por ela. Mas ela raramente se afastava dos pais e tinha um relacionamento muito amoroso e saudável com ambos. E não seria lá muito fácil sequestrar a Jennifer quando ela estivesse sozinha. O único lugar onde ela costumava ir sem os pais era uma loja de conveniência perto da casa dela, a Circle C. Onde ela conhecia e era amigável com os funcionários e moradores locais. A maioria dessas pessoas foi interrogada extensivamente nas semanas após os assassinatos e foi inocentada. Ela também ia para a escola sozinha, só que o ônibus escolar pegava ela na porta de casa e deixava ela na porta de casa. E a mãe dela estava sempre lá para receber quando ela chegava em casa. Uhum. Tirando a escola e a lojinha de conveniência, ela só saía com os pais de casa. A mídia especulou sobre as possíveis teorias durante as semanas após o sequestro da Jennifer, mas conforme os investigadores começaram a estreitar o escopo da investigação para apenas uma pessoa, um homem que era às vezes descrito pela polícia como testemunha, pessoa de interesse ou suspeito, o caso foi sendo deixado de lado pelos jornalistas. Esse homem se chamava Gary Bowman, e ele era um carpinteiro de 66 anos que se tornou parte integrante dessa história alguns meses depois que os restos mortais da Jennifer Short foram encontrados. Originalmente nomeado uma testemunha material pelas autoridades, o Gary se tornou claramente o principal suspeito dos investigadores por vários motivos. O primeiro desses motivos, de acordo com a polícia, é que o Gary teria fugido para o Canadá no dia seguinte aos assassinatos, semanas antes das autoridades encontrarem o corpo da Jennifer. Alguns dias depois do assassinato ter ocorrido, os policiais receberam uma ligação de um homem que não quis se identificar. E esse homem disse que, dois dias antes do assassinato, o Gary Bowman mencionou ter pago um homem para fazer uma reforma e mudar a localização do trailer onde ele morava. E o Gary ainda teria dito que, se o homem contratado não fizesse o que foi combinado ou não devolvesse o dinheiro dele ele teria que matá-lo. Só tinha uma pessoa na região que trabalhava na reforma, manutenção e transporte de trailers. O Michael. Michael Short. Esse homem anônimo ainda afirmou que no dia 15 de agosto, a data que os assassinatos aconteceram, ele tinha visto o Gary com uma pistola. E no dia seguinte, o Gary tinha partido e o trailer dele não estava em lugar nenhum. Posteriormente... O trailer do Gary foi encontrado a cerca de um quilômetro de distância de onde o corpo da Jennifer tinha sido descoberto, na propriedade de um amigo dele que morava naquela área.
1: Mas ele já não estava no Canadá?
0: O trailer foi encontrado. Ele não. Ah. <risos> Depois de receber esses telefonemas, a polícia vasculhou uma propriedade pertencente ao Gary e descobriu um mapa que parecia marcar uma rota específica para a casa da família Short. E, de acordo com algumas publicações, um X teria sido marcado no lugar onde a casa da família ficava. Ok. Eu nunca vi esse mapa, nem uma foto dele, então eu imagino que essa história de ter um X marcando o lugar é invenção, ou que estavam aumentando a história. O cara era um suposto assassino. Ele não era o William Caolho que deixou o mapa do tesouro que os Goonies encontraram.
1: e ao mesmo tempo, ele tava o quê? A um quilômetro de distância? Não precisava do mapa pra não, indicar onde tava, é a casa. Não, o
0: trailer tava a um quilômetro de distância de onde o corpo da Jennifer foi encontrado. Ah, sim. E o corpo da Jennifer foi encontrado a uma hora de distância da casa da família Short. Hum, já no estado da Carolina do Norte, que era bem coladinho ali com Collinsville, com o contado de Henry. Uhum um amigo do Gary, chamado John Beasley, tentou explicar as ações dele, incluindo a mudança para o Canadá. O John alegou que o Gary estava planejando fazer aquela mudança há anos, e foi só um acaso que ele tenha partido, mais ou menos, né, na época dos assassinatos. O John também afirmou que o trailer do Gary não tinha sido abandonado nem estava desaparecido, como a polícia estava espalhando por aí. O próprio John tinha se oferecido para manter o trailer na propriedade dele até que o comprador de Michigan pudesse ir até lá para buscar o trailer. E também não era culpa do Gary que a casa do John ficasse a cerca de um quilômetro de onde os restos mortais da Jennifer foram encontrados. No máximo, seria a culpa do John que comprou uma casa naquele lugar muitos anos antes. Outros amigos diriam que o Gary não conseguiria cometer aquele crime fisicamente falando. Ele era um senhor de 66 anos, que era alcoólatra e geralmente começava a beber às 7 da manhã e só parava de beber quando ele adormecia. O paradeiro do Gary, na noite do dia 14 para o dia 15 de agosto, quando os assassinatos foram cometidos, também foi corroborado por alguns amigos e conhecidos dele. E, aparentemente, ele tinha bebido tanto que acabou dormindo no bar onde ele estava. Em 15 de outubro de 2002, a polícia anunciou que estava planejando viajar para o Canadá para encontrar e falar com o Gary. Mas eles nem precisaram viajar, porque o Gary foi detido pelas autoridades canadenses. Ele foi preso por dirigir embriagado, além de ter violado as leis de imigração, porque ele mentiu sobre o histórico criminal anterior, que incluía exatamente algumas condenações por beber e dirigir. Ele foi deportado para os Estados Unidos e permaneceu sob custódia policial durante o resto daquele mês de outubro. Em 30 de outubro, o Gary compareceu ao tribunal no condado de Henry e foi libertado da custódia policial no mesmo dia. Ele permaneceu solto sob fiança até 12 de novembro, quando ele apareceu diante de um grande júri em uma audiência relacionada aos assassinatos da família Short.
1: É, o grande júri não é um julgamento não, tá, gente? É um grupo de cidadãos que são convocados para conhecerem as evidências que existem contra uma pessoa e tomarem uma decisão se a pessoa deve ser acusada e o julgamento ou não é um julgamento de verdade ou não.
0: E no caso do Gary, o júri decidiu que ele não devia ser acusado porque não tinham evidências suficientes contra ele. Era tudo muito circunstancial e nada ligava o Gary diretamente à família Short.
1: Nem descobriram se ele teve negócio mesmo com o Michael? Não,
0: ou... nem isso.
1: Não foi confirmado.
0: Não. Apesar do Gary não ter sido acusado pelo crime, a polícia continuou rotulando o Gary como uma pessoa de interesse e continuou investigando ele. O Gary continuou negando envolvimento no crime, não apenas à polícia durante vários interrogatórios a que ele foi submetido, mas também ao público, nas raras ocasiões em que ele respondia a perguntas dos repórteres que passaram a persegui-lo. Só em 2005, quase três anos depois do crime, que os holofotes começaram a se afastar do Gary Bowman. Naquele ano, o procurador John Brownlee indiciou dois homens, chamados Timothy Sampson e Jerry Mills, por terem mentido para os investigadores e atrapalhado as investigações. Esses dois homens tinham procurado a polícia, alegando que tinham visto o Gary Bowman deixando a casa da família Short carregando uma menina na noite em que os assassinatos ocorreram. Caraca! Pois é. Essas falsas declarações para os investigadores, além daquela ligação anônima que provavelmente também foi feita por um deles, foi o que levou a polícia a construir o caso em torno do Gary. E centenas de horas de trabalho foram gastos seguindo as falsas pistas dadas por Timothy e Jerry. Os dois foram acusados de diversos crimes... Incluindo conspiração, perjúrio e fornecimento de informações falsas às autoridades Eles também teriam ameaçado dois homens que investigavam o crime por conta própria Querendo embolsar o dinheiro da recompensa ao vincular o Gary Bowman ao caso
1: Eles fizeram isso de graça?
0: Eles fizeram isso porque eles tinham já alguns problemas, umas brigas aí com o Gary e aí, eles aproveitaram para além de, tipo, ah, vamos botar a culpa nesse cara que a gente detesta, para tentar conseguir o dinheiro da recompensa, uh -huh. que, se eu não me engano, era em torno de 50 mil dólares naquela época. Um terceiro homem, Tony Lee Epperson, também foi acusado de mentir para os investigadores, e estava igualmente envolvido no caso revelado pelo procurador John Brownlee em 2005. Os três foram condenados e sentenciados a alguns anos de prisão. Em 2007, a polícia finalmente admitiu que o Gary Bowman não era mais um suspeito daquele triplo homicídio não resolvido. O Gary ficou aliviado e ele pôde viver o resto da vida dele em paz. Ele faleceu em dezembro de 2014.
1: É, a quantidade de esforço que deve ter sido gasto indo atrás do Gary.
0: Demorou cinco anos pra polícia inocentar o Gary daquele caso.
1: É, foi tempo perdido que a pessoa que realmente fez... Sim, já certeza. se mudou.
0: E fizeram a vida do cara ser um inferno durante aqueles cinco anos, né? Inventaram que, é que tinha
1: mapa do tesouro na casa do é. cara, sabe? Pelo mapa do Deus.
0: tesouro e os caras falando que viram ele saindo da casa carregando a menina. É muito absurdo. Apesar do caso ter se concentrado no Gary Bowman entre os anos de 2002 e 2007, a investigação continuou acontecendo em segundo plano, ganhando menções ocasionais na cobertura da história pela mídia. Em 22 de julho de 2003, o riacho onde os restos mortais da Jennifer foram encontrados foi desviado para que a polícia realizasse uma nova busca por evidências. O xerife Castle disse que vários artigos foram recuperados durante essa busca... Mas ele não deu mais detalhes.
1: Falou que achou alguma coisa, mas não disse o quê? É.
0: Assim Nem é... se é importante. Assim
1: é fácil, é. Se tinha
0: a ver. Vai que ele achou um peixe com cara de gente. Vai que ele achou conchinhas. Vai que ele achou uma flor. Entendeu? Uhum. Ele achou coisas, mas o que ele achou? Poucos meses depois, em setembro de 2003 os restos mortais da Jennifer foram exumados para fins forenses. As autoridades não quiseram revelar se alguma evidência adicional foi recuperada durante a exumação. E é claro que o fato do corpo da Jennifer ser exumado depois de já estar enterrado Assim como aconteceu com o corpo do Michael Short, também gerou muitas teorias e especulações.
1: E dessa vez, eu acho que não dá pro xerife mandar aquela desculpa de que, gente, esquecemos de pegar umas amostras. Porque a primeira vez me pareceu uma desculpa.
0: Mas daquela vez, ele não deu a justificativa naquela época. Ele só ficou quieto. Eu vou explicar isso melhor, entendeu? Uhum. Mas ele só revelou que eles precisaram exumar por causa do cabelo do Michael em 2013 depois que as fofocas voltaram a circular uhum. porque né voltaram a divulgar por aí que a Jennifer podia não ser filha biológica do Michael dessa vez a polícia foi enfática e declarou que ela era sim filha do Michael Short e que realmente foram feitos testes de DNA que comprovaram isso a exumação do Michael foi para pegar o fio de cabelo. Uhum. A exumação da Jennifer foi para fazer o DNA comparando o DNA dela com o do Michael. O xerife explicou que eles tinham sido evasivos sobre aquele assunto quando ainda existia uma chance da Jennifer estar tá viva, porque se o sequestrador acreditasse que ele era o pai da Jennifer e a polícia declarasse que o pai era o Michael Short, o sequestrador podia matá-la existia uma chance do sequestrador ter levado a Jennifer acreditando que ele era o pai dela e querendo mantê-la segura mas aí se a polícia falasse não, mentira, ela, a gente fez DNA e ela é filha do Michael o sequestrador podia surtar e matar a menina
1: faz sentido, entendeu? Parei.
0: Mas aí, como ela já tinha sido encontrada morta, eles fizeram o DNA e viram que ela é a filha do Michael e revelaram que ela realmente que que era eu... filha biológica dele e por que, que eles esconderam essa informação.
1: E por que rolaram as resumações
0: Exatamente. Eu acho que essa teoria foi um pouco de viagem, assim, pra falar a verdade. Eu acho que a polícia acabou embarcando nessa viagem a ponto de fazer exame de DNA. E se o pai dela fosse outra pessoa, o cara não ia matar... A Mary e o Michael, e sequestrar a menina era só entrar na justiça, gente. Em 2004, Frank Arrington, o tio do Michael Short, expressou publicamente a insatisfação que ele tinha com o trabalho realizado pelos investigadores. Alegando que eles tinham feito besteira desde o início Como permitir que várias pessoas entrassem na cena do crime Imediatamente após os corpos serem encontrados E ele não tá errado, não
1: Várias pessoas, quem?
0: Ah, vizinhos e amigos da família e parentes, sabe?
1: Todo mundo foi entrando, Entrou hein?
0: na casa E, meu Deus, a gente soube que Michael e Mary foram assassinados A gente veio aqui, como é que estão as coisas e tal E aí entravam na casa Okay. E o pior de tudo é que em 2006 foi anunciado que vários membros do gabinete do xerife do condado de Henry, o principal órgão de investigação desse caso, foram indiciados por corrupção. Entre os policiais implicados estava ninguém menos do que o xerife Castle, que foi o rosto da investigação desde o início. Mais de 10 policiais conspiravam para vender drogas e armas apreendidas de criminosos. Os policiais registravam na papelada oficial dos casos que aquelas drogas e armas tinham sido destruídas e depois lucravam em cima delas. Além de beneficiar pessoalmente cada um deles, essa quadrilha fortaleceu uma rede de distribuição de drogas e lavagem de dinheiro na região. Os policiais indiciados foram afastados de seus cargos, mas isso manchou completamente a reputação da polícia local. E é claro que muitas dúvidas foram levantadas sobre a investigação do assassinato da família Short. Novos funcionários chegaram ao condado para liderar a investigação local e para ajudar a repassá-la para outras autoridades. O FBI e a polícia estadual, então, também entraram no caso.
1: Isso em 2006? Isso.
0: Uma força-tarefa composta por agentes do FBI, membros da Polícia Estadual da Virgínia, funcionários do Departamento do Xerife do Condado de Henry e até um funcionário da Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo começou a se reunir regularmente para discutir o caso. Eles revisaram e analisaram todos os arquivos do caso e eram mais de 3 mil páginas de relatórios, interrogatórios e pistas. E eles investigaram também várias pessoas de interesse ao longo dos anos, mas sem revelar a identidade dessas pessoas, para que elas não fossem massacradas igual aconteceu com o Gary. Em 18 de março de 2009, o FBI divulgou vários esboços ao público, incluindo um retrato falado de um suspeito potencial, um homem visto perto da casa da família Short na época dos assassinatos. Esse homem foi descrito como tendo em torno de 40 anos, uma pele meio envelhecida, e os desenhos revelaram não apenas como ele era na época, mas como ele poderia estar sete anos depois. Também foi divulgado o desenho de um caminhão branco de cabine simples e carroceria com trilhos de madeira, que provavelmente tinha sido fabricado entre 98 e 2002. O FBI acredita que esse caminhão foi visto perto da casa da família Short na madrugada de 15 de agosto de 2002, o dia dos assassinatos. Em maio de 2010, os agentes do FBI visitaram várias cidades costeiras na Carolina do Sul, onde entrevistaram várias pessoas sobre o triplo assassinato ainda não resolvido. As cidades visitadas incluíam Bennettsville, Conway, Florence e Myrtle Beach, que, coincidentemente, eram todas as cidades para as quais o Michael Short tinha viajado nos meses anteriores ao assassinato e eram todas as cidades para as quais ele tinha considerado se mudar com a família depois que a casa deles fosse vendida. nós sabemos que o assassino provavelmente era familiarizado com a região, por causa do local remoto e escondido em que os restos mortais da Jennifer foram encontrados, aquela é uma área rural, não muito frequentada e fica fora do caminho para quem não sabe que ela existe e quem quer especificamente chegar lá, você não iria para lá por acaso, a não ser que você seja perdido igual a mim e o Alexandre <risos>
1: eu não sou perdido não ah
0: não Bom, quem foi pra Niterói tentando chegar no Meyer? E o assassino não se livraria de um corpo em um local que ele não conhecesse e não se sentisse confortável, sabendo que ele demoraria a ser encontrado. Esse indivíduo não resolveu entrar na casa e matar Mary e Michael naquela noite por ganância, para roubar dinheiro e bens materiais, por exemplo. Não estava faltando nada dentro de casa, além da menina, é claro. Não tinha nenhum sinal de roubo e ainda por cima tinham 600 dólares em cima do balcão da cozinha. O suspeito provavelmente tinha algum conhecimento dos movimentos dos membros da família Short e há grandes chances dele saber que o Michael tinha o hábito de ficar vendo TV e dormir no sofá da garagem. Eu acho que o Michael foi escolhido para ser o primeiro alvo, né? eliminando assim a ameaça física de um homem. E o som do tiro na garagem dificilmente seria ouvido por quem dormia dentro de casa. Antes de cometer o crime, esse indivíduo ainda se precaveu cortando as linhas telefônicas. Então, eu realmente acredito que o crime foi planejado e que o objetivo de quem fez isso era levar a Jennifer. Como os restos mortais dela foram encontrados em avançado estado de decomposição, a polícia nunca foi capaz de determinar se ela havia sido abusada sexualmente ou não, mas é bem difícil a gente não considerar essa hipótese.
1: Também não sabe se ela morreu naquele dia mesmo ou
0: é, não, tempo depois, né? Não tem como saber, né? A data exata em que ela foi assassinada. E parece que os investigadores concordam comigo, já que em 2015, eles anunciaram que estavam mudando o foco da investigação de Michael e Mary para Jennifer Short. Depois de passarem aproximadamente 13 anos investigando os movimentos do Michael e negócios dele em toda aquela área, bem como os incidentes de perseguição a Mary no início dos anos 90, sem conseguirem descobrir nada relevante, eles decidiram que o Michael e a Mary eram só danos colaterais no sequestro da Jennifer. Aproximadamente um ano após os assassinatos da família Short, uma ponte foi rebatizada em homenagem a Jennifer. Era a ponte do riacho onde os restos mortais dela foram encontrados. A ponte, agora conhecida como Ponte Memorial Jennifer René Short, se tornou o lar de muitos eventos memoriais e passeios de bicicleta organizados por parentes e vizinhos da família Short. Ray Reynolds, um ex-vizinho dos Short, tem sido um dos maiores defensores do caso. Todo ano, ele organiza um passeio de bicicleta em homenagem à família que atravessa a ponte memorial da Jennifer Short. A casa da família Short, que foi leiloada em dezembro de 2002, aproximadamente quatro meses após os assassinatos, permaneceu de pé, mas praticamente vazia durante a maior parte dos 16 anos seguintes. Mas, como eu mencionei na introdução desse episódio, um incêndio muito suspeito resultou na carbonização da propriedade em fevereiro de 2019. Incêndio esse cuja causa permanece desconhecida até hoje. Alguns acreditam que o um incêndio pode estar relacionado a alguns outros incêndios que foram iniciados naquela área nessa época e provavelmente relacionados a um incendiário local enquanto outros suspeitam de algo mais sinistro. Muitos habitantes locais acham que o assassino pode ter voltado para destruir qualquer evidência forense que ele possa ter deixado para trás em agosto de 2002. Ele também pode temer a crescente popularidade da genealogia genética que está identificando vários criminosos nos últimos anos. E há quem acredite que o assassino ainda vive ali, naquela comunidade, e que ele cansou de passar por aquela estrada e ver aquela casa onde ele cometeu os crimes. Então, ele simplesmente destruiu tudo. Mas são apenas boatos.
1: Eu, eu não consigo acreditar que era só pra levar a criança. Pra mim...
0: Uma vingança? Uma é, pra pessoal? pra mim tinha
1: alguma coisa a ver com vingança. Tanto que, assim, se fosse pra levar a criança, mas a pessoa matou a criança. No, no espaço de dois meses. Eu acreditaria que fosse pra levar a criança se fosse pra vender ela ou algo assim, sabe? E aí, claramente, todo mundo ficou procurando por ela, virou um assunto... E eu acho que a pessoa que levou teve que se livrar.
0: Sim, pode ser isso mesmo.
1: Mas, e, mas
0: aí, no caso, realmente teria sido pra levar a Jennifer. Ela. Deu ruim porque todo mundo começou a procurar muito a Jennifer. Porque essa teoria que seria por alguma coisa pessoal contra os pais, uma vingança ou algo assim. A polícia e o FBI depois também passaram 13 anos só investigando os pais. Investigando tudo que eles podiam sobre o passado dos pais. E nunca encontraram nada. Uhum. Ou realmente alguém que queria traficar a criança, vender a criança, mas largou porque a criança já estava ficando muito popular. Uhum. Embora quase duas décadas tenham se passado, esse caso permanece aberto e ativo, com os investigadores continuando a trabalhar nele esporadicamente, sempre que novas pistas chegam até eles. Uma recompensa de 80 mil dólares por informações que levem à prisão e condenação da pessoa responsável ainda está sendo oferecida e qualquer pessoa que possua informações sobre o crime pode enviá-la para o gabinete do xerife do condado de Henry. Só não sei se alguém ainda confia nesse gabinete, né? Bom. É melhor você mandar para o FBI. Esse episódio foi feito com a contribuição das nossas apoiadoras, Eduarda Zanluca e Jaisa Jardim. Muito obrigada, meninas. Nossos apoiadores são demais. Se você quiser se tornar um deles e entrar no nosso grupo secreto do Telegram, apoie o detetive do sofá pelo Orelo ou PicPay, como o Alexandre já te disse lá no início do episódio. Vocês concordam comigo que o plano do assassino sempre foi sequestrar a Jennifer? Ou será que você vai mais para o lado do Alexandre, que era alguém que queria se vingar do Michael ou da Mary por algum motivo? Quem será o responsável por esse triplo homicídio? E será que o incêndio de 2019 tem alguma ligação com esse caso? Me encontra nas nossas redes sociais Sofá, e me conta. Estou ansiosa para saber sua teoria. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.